0: שלום רב, כאן ליאת אלון בפרק נוסף של מדטופ, פודקאסט מבית אגדה ישראל. הפעם אנחנו בסדרת פרקים מיוחדת מוועידת חדשנות ובריאות 2020 של דה מרקר, ושמחים מאוד לשוחח עם מר אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות. אהרון שלום, ותודה שהסכמת לשוחח איתנו. בוקר טוב. מר אהרון אהרון, אשמח לשמוע ממך כמנכ"ל רשות החדשנות, מה לדעתך השינוי המשמעותי ביותר שחל בתחום הרפואה הדיגיטלית בשנתיים האחרונות.
1: אני חושב שהמרכז הוא שהחולה הפך להיות המרכז והמערכת יושבת סביבו. כדי לעשות את הפעולה הזאת היא נובעת משני דברים. אחד, הרפואה הפכה להיות מאוד מאוד ספציפית, וכתוצאה מזה שהרפואה מאוד מאוד ספציפית, לכל רופא יש את המומחיות שלו, ואדם שיכול לעשות את התכלול של סך כל המערכות זה הפציינט עצמו, זה החולה עצמו, גם האדם הבריא. כדי שהאדם הבריא יוכל לעשות את התכלול הזה, הוא צריך הרבה אמצעים שייתנו לו אה, מוניטורינג טוב לגבי מצבו הרפואי. אז זו המהפכה שבעצם קורית. המהפכה שקורית, שבו האדם עצמו הפך להיות המרכז של הטיפול הרפואי. הרבה מאוד מהטיפולים שפעם היו אמבולטורים והיה צריך ללכת לבית חולים, אפשר לעשות אותם כבר בבית. וזה בעצם המהפכה שעכשיו אנחנו מתחילים איתה, אבל היא קורית בגדול.
0: ה <אמפורמנט> של ה <הפיישנט> כן. Okay. Uh, אני חושבת שכל מי שעוסק בעולם של חדשנות בתחום הרפואה, בין אם בפיתוח מולקולות ובין אם בפיתוח של שירותים דיגיטליים, יכול להעיד כי רשות החדשנות עושה בהחלט עבודה מבורכת בשנים האחרונות. Uh, אם בעבר היו חברות נרתעות בשל סרבול, היום אתם מאוד מנסים לפשט את התהליך. ואני אשמח אם תוכל לספר לנו בקצרה uh, בכמה חברות אתם תומכים בכל שנה, באיזה היקפים, אולי באיזה תחומים מרכזיים.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו תומכים בפרויקטים, פחות בחברות. יש מטבע הדברים שחברה קטנה זה פרויקט אחד, אבל יש חברות גדולות, אז זה מספר פרויקטים. אנחנו תומכים ב-1,500 פרויקטים. התקציב השנתי שלנו 1.7 מיליארד שקל, ובעצם אם אני מסתכל על התחום של מדעי החיים, שזה התחום הרלוונטי, מסך כל התקציב אנחנו כ-500 מיליון שקל, זה הנושא של מדעי החיים. הדבר הזה הולך וגדל עם השנים. אני חושב שדבר נוסף, אנחנו מחלקים אותו לשני דברים. אחד, השקעה בטכנולוגיות בסיסיות, ושניים, פיילוטים. הדבר שהכנסנו לאחרונה זה נושא של פיילוטים. מה זה אומר? זה אומר שחברה שיש לה כבר אה, פרוטוטייפ שעובד, איזשהו אב טיפוס שעובד, יכולה להטמיע אותו במערכות הבריאות הקיימות, אם זה בתי חולים, אם זה קופת חולים וכולי, וזה נותן אה, אה, בסיס לשיתוף פעולה מדהים. שבין הרגולטור, במקרה הזה משרד הבריאות, לבין הסטארט-אפים.
0: כלומר, אתם תומכים לא רק במענקים כספיים, אלא גם בעצם בחיב... בחיבור לאקו-סיסטם, ו... ועוזרים לסטארט-אפ בעצם נכון, להטמיע את הטכנולוגיה. נכון,
1: וגם עושים את החיבורים וגם נותנים מענק לאותו סטארט כדי להטמיע את הטכנולוגיה באותו ארגון שעליו מדובר.
0: אוקיי, okay, ואני יודעת שזה אולי יהיה קשה לבחור, אבל האם תוכל לציין את הסקטור שאתה סבור שהוא המשמעותי ביותר עבור ישראל, ושיש היום לסטארט-אפ את הסיכוי המשמעותי ביותר להצליח לפרוץ ולעשות את האקזיט המיוחל?
1: אז זהו, כי מדברים איתי על אקזיט מיוחל, אני תמיד חושב לטווח ארוך ולא לטווח קצר. אוקיי. Okay. אז אני אזיז את הטווח הקצר אחורה הצידה, כי אני חושב שהוא לא רלוונטי. זאת אומרת, תמיד יהיה חברה שעושה איזושהי אפליקציה נחמדה ומוכרת אותה במחיר טוב, אבל על זו, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על השקעות לאורך זמן, שבאמת הולכות ועושות גם אימפקט שהוא מעבר לחברה עצמה. ואני חושב שאם אני מדבר על התחום, התחום המעניין, לדעתי זה מה שאנחנו קוראים לו ביוקונברג'נס. זה את אותו תחום שמקשר בין דיסציפלינות שונות, כדי לפתח את תעשיית הבריאות באמת לגבהים אחרים. מה זה דורש? זה דורש להבין שצריכים לחבר בין דיסציפלינות שונות, למשל בין הביולוגיה הקלאסית, לבין אה, מכשירים רפואיים, לבין אה, בינה מלאכותית או דברים כאלה שבאים בעצם מהנדסה. והחיבור הזה הוא חיבור שלדעתי חברה שתשכיל לעשות את החיבורים האלה, יש לה הצלחה מסחררת, משום שהעולם הולך לכיוון הזה.
0: כן, זה בהחלט נשמע כאילו לקחת את כל העולם של הדיגיטל הלס הרבה צעדים uh, קדימה ולחבר אותו לעולמות אחרים בשביל ליצור את האימפקט המשמעותי, כמו נכון. שאומר פה משה בר סימן-טוב, שזה לא שהתעשייה צריכה לעבור דיסטרפשן, היא כבר עוברת, היא עוברת את הדיסטרפשן נכון. בדיוק, אי אפשר uh, לתת את השירותים בהיקפים שהם uh, נדרשים. Uh, אני אשמח לשמור את עמדתך בנוגע לתפקיד של חברות תרופות באקו-סיסטם uh, של עולם הבריאות. ותורמים לקידום של רפואה טובה יותר?
1: אז קודם כל אני חושב שיש בעולם הפארמה, חברות הפארמה, יש מהפכה באמת לא נורמלית. הדבר הראשון במהפכה הזאת זה ההבנה שאם יפתחו תרופות באופן מסורתי, כמו שהיה פעם, אי אפשר למכור אותן בצורה כזאת שגם החברות תרווחנה. כלומר, ולכן היום אנטיביוטיקה רגילה כמעט לא מפתחים בעולם. הסיבה היא שבסוף מוכרים את זה בנזיד עדשים, וזה לא מצדיק את שלב הפיתוח. לכן צריכים לעשות שינוי משמעותי מאוד. עכשיו, יש חברות תרופות כמו תקדה, שעצם ההגעה שלה לישראל היא מביאה נופך שאיננו בארץ. היכולת לעבוד יחד עם האקו-סיסטם המקומי, יחד עם ההבנה של Medical Devices מצד אחד, ומהצד השני בריאות דיגיטלית, השילוב בין השניים, כולל הביולוגיה שהיא מביאה את זה, זה יכול, אחד, לגרום לכך שהתרופות שמתפתחות יהיו הרבה יותר מהירות והרבה יותר מותאמות. הרבה יותר מהירות זאת אומרת שזמן הפיתוח יהיה יותר קצר, וזה כמובן יאפשר יותר רווח. בצד השני, הרבה יותר מותאמות זאת אומרת שהרגולציה תהיה הרבה יותר חלשה מהרגולציה כיום, משום שהרגולציה כיום מתואמת לרפואת המונים.
0: כן, אני שמחה לשמוע את זה, כי גם אני מאמינה שבעצם רק שילוב כוחות יכול להביא יותר מהר לצרכן גם בעצם תרופות, אבל גם טכנולוגיות שהן משלימות והן עוזרות. ושאלה אחרונה לסיום, אנחנו של, בפתחו של עשור חדש, של שנה חדשה, עשור שכולם מדברים עליו כעשור סופר משמעותי בכל מה שקשור להתפתחויות בתחומים של רפואה דיגיטלית, ואני אשמח לשמוע מה החזון שלך בתחום הזה, ולאפשר לך לנצל את הבמה הזו, להעביר מסר לסטארט-אפים בתחום של רפואה. רפואה דיגיטלית?
1: אז קודם כל רפואה דיגיטלית זה דבר שמתפשט על הרבה מאוד אומרת, על דיגיטלית, גם קיצור תור בבית חולים הוא רפואה דיגיטלית. ויש רפואה דיגיטלית שהיא הרבה יותר מתוחכמת. אומרת, נבונות, כדי לייצר תרופ... מערכות דיגיטליות הרבה יותר מתוחכמות, למשל החלפת רופא באנליזות מסוימות וכולי, גם שייך לרפואה דיגיטלית. לכן יש מנהג מאוד מאוד רחב. אני מדבר אז כאשר אנחנו מדברים באמת על המנעד היותר מתוחכם, אנחנו מדברים בעצם למשל שילוב בין מערכות נבונות מצד אחד, לבין פיזיקה וננו חומרים כדי לעשות דרג דליברי בצורה אינטליגנטית, ויחד עם ביופארמה ומולקולה שעוברת איזשהו קליספר כדי להתאים אותה בצורה נכונה לאותו טומר שיש, אני חושב שהשילוב הזה בין דיסציפלינות שונות, שסטארט-אפ יתחיל עם השילוב הזה בשלבים מוקדמים, ושהאנשים עצמם יהיה להם את היכולת לשלב בין הטכנולוגיות האלה, אני חושב שזה ייתן דחיפה מאוד משמעותית גם לרפואה מצד אחד, למחקר מהצד השני, אבל בעיקר לאותה חברה שתצליח לעשות את זה.
0: מדהים, זה נשמע שזה הולך להיות עשור מרתק, עשור שבו באמת אנחנו נראה את הקפיצת מדרגה היותר משמעותית, כמו שציינת, בתחומים היותר כבדים. זה גם נשמע לי אולי שהאופי של הסטארט-אפים קצת השתנה מחברות שהיו ככה יותר מוכוונות טכנולוגיה, כמו שאתה אומר, לחברות שהן יותר בפוקוס של ביולוגיה, כימיה, עם ה-ad של הטכנולוגיה, וזה נכון, מה שיעשה את השינוי.
1: נכון, זה, זה השינוי הדרמטי שיקרה, ואני חושב שהשינוי הזה לא בחברות עצמן, הוא על האוכלוסייה, שזה דבר כמובן משמעותי מאוד, כי בסוף כולנו רוצים לייעל את מערכת הבריאות ולתת לאזרחים בריאות יותר טובה.
0: אני יודעת שהבטחתי שזאת הייתה שאלה אחרונה, אבל אני חייבת עוד אחת. איפה ישראל בכל הסשן הזה? אנחנו נקראים סטארט-אפ ניישן, אנחנו, יש פה הרבה, אבל בוא, אני רוצה לשמוע את עמדתך בתחום הזה.
1: יפה, אז אנחנו נערך את זה לפי הפילרים השונים. זאת אומרת, בביולוגיה אנחנו יודעים שיש לנו המצאה, המצאות שיצאו מישראל, שמונה בלוגבאסטרים שיצאו מישראל, מוכרים 30 ביליון, 30 מיליארד דולר בשנה, אבל לא בישראל. כלומר, שבישראל נהנים רק ממעט מסך כל הזה בעולם של הביולוגיה, ואני חושב שאם את מסתכלת על מכון ויצמן, מקום שישי בעולם מבין כל המוסדות, מוסדות המחקר, וכאשר עשרה מתוכם הם ארצות הברית. אז הוא הראשון שהתברג שלא מארצות הברית, אז זה דבר יפה. במדיקל דווייסס אנחנו בדברים דומים. יש 600 חברות מדיקל דווייסס, הרבה מאוד חברות מדיקל דווייסס גדולות, כמו ג'נרל אלטריק ומטרוניק ואחרים, פתחו את ההדווודר שלהם פה כדי לייצר מדיקל דווייסס שיוצאים מישראל, כרגע מייצרים ב מיליארד דולר בשנה. אם את מסתכלת עכשיו על הדבר ה-AI למשל, או מערכות נבונות, יש לנו את מספר הסטארט-אפים הגדול, או מספר החברות הגדול בעולם, במקום שלישי אחרי ארה״ב, סין, ואנחנו מקום שלישי אבסולוטית, כלומר במספר אבסולוטי, ולכן יש שם פוטנציאל ענק שצריך לדעת לממש אותו. המימוש צריך להיות דרך בתי החולים בישראל, הנושא של רופא חוקר בישראל הוא מאוד מאוד מפותח, שיבא זכתה במקום עשירי עוד פעם בעולם, הראשונה שהיא לא ארה״ב. ולכן אני חושב שהפוטנציאל מדהים, רק צריך לדעת לממש אותו.
0: ויחד עם רשות החדשנות, אני בטוחה שסטארט-אפים וחברות ואנשים שיש להם חזון ורוצים באמת להשפיע, יוכלו לעשות את זה בגדול. אז דוקטור... את יכולה אהרון... להגיד
1: דוקטור, לא נורא. מה זה? <laughs> אני יכולה. להגיד כן. דוקטור, זה לא אז, נכון, אז, אבל בסדר.
0: אז אהרן אהרן, מנכ"ל רשות החדשנות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. עד כאן במהדורה הזאת של מתוק, הפודקאסט מבית הקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו. תוכלו להאזין לפרקים נוספים של מתוק הזמינים באתר תקדע ישראל, בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. נשתמע בקרוב כדי להיות קשובים לבריאות.